0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話
1: がお送りします
2: オールの
0: 小部屋,小部屋,小
2: 部屋というわけでですねオール読み物12月号が発売になりました12月号の読みどころを紹介するオールの小部屋の企画です今回はまず円熟の
0: 傑作読み切り小説素
2: 晴らしいですね、はい、豪華な読み切りがずらりと揃いました、はい、中でも一番の目玉はですねなんと林真理子さん日本大学の理事長就任後の初小
1: 説
2: はいこれどんな作品なんでしょうか
1: 、はいえー、タイトルが「徳川慶信家の嫁」ということで、はい、最後の将軍徳川慶信の,の家に嫁いだアリスののの宮家の美恵子といいう女性が主人公の短編小説になっていますでこの三恵子が、えーまあ、高貴な方ではあるんですけれどもこの慶喜家の中でいろんなことを諦めたりだとか大変こう葛藤しながら生きていくわけなんですけれどもその内面が非常に鮮やかに描かれていてこのやんごとない皆様のえー、暮らしの中にある定年みたいなものがとても素晴らしく描かれている小説になっています大変資料も林さん読み込んでくださってこの、まあ、日大理事長に就任されてから大変お忙しいところ夜に執筆の時間を作っていただいて書いていただいた作品になっています
2: 、はい、林さん理事長になってから毎日の生活ってどんな感じなんですかねで
1: も本当にお忙しいようで、うん、出張とかもたたくさん行かかれていたりだとかほぼ毎日日大に行かれているっていうふうに聞いていてもうなかなか執筆はお時間も取れないというようなお話も伺っていたんですけれどもついに今回に素晴らしいいいい短編をたただけたという形になっています、はいは
2: い、そして、えー、続いてですねいつも陰陽師であの本当にオールの読者を楽しませてくれている夢枕バクさんが今回はまたこう少し変わってった趣向の短編小説を書いてくれました。これは一体どういうものなんでしょうか
3: 。はい、えっ、ー、と、これはあの夢枕さんがあの仰天俳句話という連載を、えー、していただいてたんですけれども。この時、あのばくさんはあの癌の闘病をされていて。はい、最初にあのその経緯をまあちょっと皆さんにお知らせしたいということで。あの特別に寄稿いただく予定だったんですけれども、書いてるうちに。病気の報告だけでは終わらなくなくって漠、はいはい、さんが俳句をあの立ちなんでいるというお話からこうどんどん膨らんでいって、まあ、あのそれが一冊の本にまとまったんですけれどもあのその漠さんの俳句への思いというのはですねあの非常に込められている小説でありましてあのこれはあの4月ごろにその本の出た時に。あの実はちょっと考える小説が昔から書きたいと思っていた小説があるということで構想を伺っていたんですけれども「旅の男」がですね秘密を抱えたままいろんな地を巡って不思議な出来事に出会うということを書いていきたいと。ほうほうほうほうで、まあ、今回その1作目となる「そぞろい。でタイトルが「奥の細道」というですね、はい、まさに松尾芭蕉の紀行のタイトルがシリーズ名になってるんですけれども芭蕉、はいはい、とおぼしき旅の男は、うんえー、ある里に降り立ちそこで不思議な出来事に出会うという作品なんですが、はい、すごいギリギリに原稿が入る<笑>ということになりまして、はいはい、これバクさん挿絵どうしましょうかという話でご相談をした時に。<笑>はいじゃあ僕が描こうかなんとおっしゃっておなんとなんと,なんと原稿よりも先に扉絵が来ると絵が先に来る、ね、夢枕さんが直筆で描かれた非常に味わい深い墨、ええ、の絵ですねそれが先に原稿よりも描き上がるというですね、はい、あの逆転現象が起きまして、はいはいはい、で漢字の原稿の方がその後ちょろちょろ入ってきて。少しずつねファックスで少しずつ少しずつ,しずつファックスでそれであのこれはどういうふうにこの話は行き着くんだろうとドキドキしながらあの二重の意味でお待ちしておりましたところとても素晴らしい一編があの完成しまして、はい、あの皆さんにも楽しんでいただけるのではないかなという一作に仕上がっております。
2: 確かにこう奥の細道で松尾場所を思わせる主人公なんですけど、まあ、こう場所も時代も本当によくわからない不思議な物語世界ですよね,すね
3: 、はい、なのであの皆さんの,です、ねはい、あの自由な想像力を膨らませつつ、はい、あのこの作品世界を楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。
2: ここのじゃあ奥のの奥細道シリーズというのはこれから陰陽師と並行して続いていくということになるなりそうなんですか
3: そうですねあの夢枕さんの中では、はい、これはぜひ書きたいという,う非常にあの意欲を持って始められた新シリーズですね今既存の,あのシリーズで完結していないものもたくさんあります,たくさんありますね。<笑>で漠さんそれを非常にあのご懸念はされているんですけれども、えーはい、その中でなんと新しい作品を書き始めるというですね、はいあの闘病を経てなお、はい、あの生き盛んな作家としての。ね
2: 、いやものすごい執筆意欲ですね、それは。
3: はい。あのやっぱりご病気で小説を書けなかったということが、はい、あの逆に反動的にすごい今意欲的に作品に。出ているんじゃないかなという気もしますね
2: 。ありがとうございます。はい、あのマキメマラブさんの渾身の中編。
0: 本当に渾身ですよ、はい
2: 、何年お
0: 待ちしたことか、はい<笑>えー、6月のブリブリギッチョという非常に不思議な、はい、こちらも
2: ねよくわからないタイトルですよ、ね、
0: <笑>もう短編というより、あのー、中編としてしっかりと読み応えのあるボリュームのものをいただきまして、はい、長さ
2: も相当ありますよね,あり
0: ますね200、原稿用紙にして230枚という,、はい、
2: もうほとんど一冊の本になってもいいぐらいの。はい分厚いボリュームのそうなんです、はい、し
0: かしここはマキメさんのこだわりであの5月号にいただいた「12月の都王子かける」という作品と「はいはいはい、新琴」というシリーズ名でつながっていてこの作品なので「新琴」シリーズの第2弾ということになります。で「6月のブリブリ吉兆これが、えー、まあ歴史教師の「私」っていうのが。あのフランスから来ている交換留学生ではないけどこう教師の交換プログラムみたいなのでフランスからやってきているソフィーっていう女性の同僚を京都にに案内すするいうことこなります、はい、でそこにあの東吉郎っていうお調子者の教師が「僕も一緒に行きたいです」っていうことになって、はいはいはいでまあ、その3人で、えー、あの本能寺の変の足跡をめぐるツアーをするんですね、三人で。で、まあ、そのあたりのこう、京都の楽しい、ちょっとした遠足みたいなのも。あの、真姫さんが書くと非常にユーモアがあって、読みどころなんですけれども。この
2: ね、京都の史跡をめぐるツアーのシーンが、まあ、めちゃくちゃ面白いですよね。楽しいです,よね,いですね、最高ですね。<笑>このままずっと読んでいたい<笑>そ
0: うそう。あの、ご本人も、このままずっと書いていたいみたいになっちゃって、あの、危うく前半だけで本一冊ぐらいの。分量になりそうだったんですけど。そこをですねマキメさんにグッとこらえてストーリーを進めまして、はい、その楽しいですねあのお寺巡りだったりちょっとこうあのおこ行動の体験香りを込める行動の体験なんかがあったりあ最後はおいしい京都の居酒屋さんでハモを食べたりとか、うん、でそんなこんなでこうほろ酔い加減であの宿にたどり着きそして目覚めたら全然見覚えのない館だった。は
2: いはいはい、こ
0: こからもう一気に、もういわゆるマキメワールド。謎
2: の館ものになるわけです
0: 。館で、しかも、起きて、何か聞いた気がすると思って、部屋、知らない豪華な部屋を開けてみたら、死体を発見する、うんうんうん。で、あの、いわゆる、あの、西洋の名探偵ものでよくある、はい、あの。豪華な食堂に集まってみたら次々と見知らぬ謎の怪しいゲストが集まってくるっていうもう本当にミステリーファンにはたまらぬ展開で話が進んでいくんですけれどもまあここからはねもう本当に読んで驚いていただくのが一番いいかなというふうに思うんですがあのこれはあのちょっと本当に思いもよらぬところへ着地していくんですけれどもそこの。最後のシーン本当にグッとくるんですよね。はい、であとですね牧、えー、メさんの読者にとっては非常に嬉しいいろんな他の作品とのリンクが結構ちょこちょこと貼られています。おうおうおうおうあとですね、はい、冒頭で出てくる先生が大阪女学館の先生なんですけど、はいえー、彼女が大和会っていう姉妹校同士の発表会に参加しようましてるんですが、はい。はいはいこのの姉妹校っていうのが奈良女学館なんです、うん、で奈良女学館といえば皆さん覚えがあるのではと思うんですけど鹿男青仁吉のあの先生の赴任先に奈良女学館です、ね、で、あのかにもですねあの大阪女学館っていうのがあってプリンセス豊ムとちょっとつながるところなんかもあったりして、はい、非常にマキメさんらしい力作です。はいお楽しみいいいたただきたいと思います、う
2: ん、本当にこうさっき、構想何年かという話ありましたけど、うん、実質、本当に何年ぐらいかかっったたんでしたっけ
0: 構想だけだったら、10年はあると思います、はい、10年前には私もお話はかかってるので、はいはいはい
2: 、もうその間ね、何度も何度も京都取材を繰り返し、<笑>まあその取材の成果が本当に細部のディテールにたくさん生きてますよね、いかんなく,いかんなく生きてますね本
0: 当に京都を歩いているような気持ちになれる。うん作品だと思います
2: そして、えー、気鋭の読み切りという意味では、清原慎さん、金の卵の衝突実験という,いう作品もございますね
3: 、はいはいえー、これはですねあの定時制高校が舞台の、えー、連作なんですけれども、あの定時制高校には、まあ、いろんな世代の,あのいろんな環境の方が集まって、まあ、あの勉強しているわけなんですけれどもあのその一人一人の背景を描きつつ彼らをつなぐのが、えー、と科学部の,、はい、あの先生なん顧問の先生なんですけれども、えー、とその今回あの登場するのは、えーとまあ、一番年上のあの70近いあの、まあ、金の卵というのはです、ね、集団就職であの上京してきた人たちの,あの名前としてあのご記憶の方もいらっしゃるかと思うんですその,その金の卵の一人として、まあ、やってきた人が、まあ、今定時制高校に通って日々熱心に学ぼうとしているんですけれども定時制高校はいろんな生徒がいて、まあ、やる気のある人もいれば本当に来てるだけという人もいて熱心に学ぼうとするおじいさんに対してちょっと非難の声が上がったり衝突が起きてしまったりというところが始まりになりますただじゃあなんでそのおじいさんそこまで熱心に学んでいるのかというところでですねちょっとした謎が隠されていましてそこに先ほどお話しした科学部の先生が関わってくるというですねあの作品なんですけれども伊予原さんといえばやはりあのサイエンスものが非常にあのお得意な方であのしかもそれが必然的にそおの話の筋と絡んでいるので今回もその科学部の話とそのおじいさんの人生というのがですね非常に素晴らしくリンクしていて読み応えのある一作になっています
2: ありがとうございます。12月号からは待望の新連載も始まりまりした。天童新さんの「ジェンダークライム」という作品なんですけれど、はい、これはどんな連載なんでしょう
1: 、はい、この小説はです、ね、警察小説になるんですけれども、はい、その中で警部補の倉岡と司という2人がバディとして。コンビを組んでいいいいろんなな事件にに立ち向かっっっててくそういったお話になっていますでタイトルが「ジェンダークライム」ということでジェンダーに関する問いかけといいますか世の中に対しての,この今ある不均衡に対して天童さんが考えていらっしゃることがすごくたくさん詰まっていましてこの天童さんご自身もかなりそのジェンダーというものに対して関心を持っておられてます。この警察小説という形をとりながらも強く意識されながら書いていらっしゃいます。でこの扉絵なんですけれども、うんはいはい、こう見ていただいたらわかるんですけれどもこう女性がこう描かれていましてこの強い目線でこちらを向いている女性の扉絵になっていましてこの絵にも大変天童さんこだわりを持っていらっしゃいます。警察小説っぽくない A にはなるんですけれどもそれをあえて選びたいというふうに天童さんもおっしゃっていてかなり新しい形の小説になっています
2: 、はい、ありがとうございます今あのオール読み物では警察小説の連載がたくさんありましてコンノビンさんの台北アセットそして野波朝さんの金太地というまあ、どれも本当に面白い警察小説がたくさん連載されていますのでぜひお読みいただけたらと思いますというわけで12月号の遠塾読み切り小説のご紹介を今日はさせていただきましたお聞きくださってどうもありがとうございました
0: ありがとうございました